0: 来给大家聊一聊2纳米或者是3纳米最先进的芯片加工制程当中可能要用到的新的 GA 技术、呃、我们来关心一下这个技术开发当中可能的难点。GA 呢就是 Game All Around， 对于晶体管持续的缩小至关重要。其实呢，这个先进的制程的改变呢，和前面的 FinFET 是不一样。FinFET 的已经比较成熟了，因为从20纳米它导入之后到现在一路，芯片行业、呃代工行业的突标猛进 ，FinFET 立下了汗马功能，就是我们的整个产业能够走到今天，主要是鳍式长效晶体管给带来的。那么在之前我们已经讲过，最开始是平面晶体管，平面晶体管随着间距越来越小之后，它这个泄漏越来越厉害，这电流呢就会漏掉，开关效果就会变差。所以怎么办呢？为了增加它的控制面积，平面的时候只有上面的桥顶上一小段在控制，哎，所以呢，我们把这个电场给立起来，变成半包围的三面结构，形成了一个立体的情况。那么从外观看起来像一个鱼鳍一样，所以叫鳍式场效晶体管，这就是、fin、f i n f a t f i n f a t 呢，说起来是一个词儿，实际上已经延续了很久了，所以它其实内部的技术在不断的改进，不断的提升。今天的 FinFET 已经跟几年前的 FinFET 完全不可同日而语了。所以理论上来说，所有的半导体的代工厂，它如果能够继续通过现有的手段来优化 FinFET 的结构的话，提升它的性能的话，它不会轻易切换的。因为只要你的架构不变，这个相应的提升就是可控的，预期性可高很高。所以你看股价等等能看得出来，它的先进制程下一步一看哦，是现有制程的延伸改进。改良提升，大家会比较放心，但是毕竟这个改良是有尽头的，尽管所有的大厂都尽可能延长这个改良，推迟这个时间的到来，但是当你来到三纳米、两纳米的时候，你不可避免的因为 f i n 已经用尽了，性能跑到头了，你还是要改变。那么下一步可能的技术就是，然后你不是半包围吗？更小了之后呢，这泄露又重新变得严重了，半包围也包围不住了，那我就干脆全包围。全是山脊控制起来，这总可以了吧？所以大概迁移到 G A a 是一个肯定的事件，只是时间表不一样。每个工厂有自己的考虑。这个其实呢，不是一个简单的技术选择问题，这是一个赌注问题。不是说越早迁入到越进到 G A 的芯片厂商一定能赢，也可能说不定晚一点都会赢。比如说，我们看三星、看台积电就不一样。三星的计划是在七纳米、五纳米的节点继续使用 FinFET 的各种改进，然后在2 0 2 2到二零二三年之间推出三纳米节点，而在三纳米节点，他们准备导入 GAA， 这个是早于 TSMC 的。台积电是打算把自己的 FinFET 一直用到三纳米，到三纳米节点，它还准备延续，就是我要把这个用尽用足，能够提升的全用上。但是到了两纳米节点， 2 0 2 4到二零二五年。他们准备在升级 GA， 那么 Intel 和其他的一些代工公司可能也在做相应的研究。现在呢，在 R&D 领域研究方面，虽然 GA 的架构它的具体实现还有一些不同的选项，但是实际上现在看起来，几个主流的厂家已经大概心有所属了。基本上用的都是纳米片只是每个人做纳米片具体的工艺呢，各家有各家的高招，各村有各村的秘方。那但是大概都是用这样的一个形式了，纳米片就是很薄很薄的片，然后叠加起来构成晶体管。每一个片单独的，就是四周都是山脊，中间为一个小小的沟道，形成这个门包围的结构。但是呢，是多个片，它为增加驱动电流啊，多个片叠加起来，哎，这个就形成了 G A 的架构。第一代呢，为了延续整个工艺的平稳过渡，所以它的这个沟道呢，还是用传统的硅材料来做。但是硅呢，实际上对于空穴来说不太好，所以到下一代呢，有可能再升级到硅锗材料，甚至是应变硅锗。那么这个是目前的规划，就是我们也不能看太远，大概就是看眼前的一步和眼前一步的下一步。就是第一代先用硅材料做沟道，用纳米片的结构；第二代呢，就把这个在换成规则材料，或者是其他的。如果 R&D 方面有更好的选项，提供高迁移率的沟道，就是里边起到电荷流动、载流子沟流动的这样的功能，哎，把它用上去，这就是目前可以看得到眼前的一步两步，呃 ，G A 结构的发展的趋势。为什么台积电它导入要比三星晚呢？晚一年、晚一代的节点，三星早。你感觉哎，这三星占优势了吗？并不是。因为台积电目前占有强势地位，所以他更强调的是稳健。他要让整个的技术研发升级的可控性尽量掌握在自己手里。所以，当他觉得手里仍然有武器可以到三纳米节点的时候，仍然用 FinFET 把它挖掘到极致，他就不愿意轻易切换到 g a 因为到了这个新型的结构，谁也不知道它会出现什么情况。但是 FinFET 他有经验啊，所以他作为现在的一个场上的优势玩家，他当然是希望把。现有的局面格局进一步再往前延伸个几年。三星呢是作为目前弱势的玩家，他当然希望改变赛局，所以他要提前赌一把。反正我现在目前也被你压压一头啊。那你说有没有可能 FinFET 到了三纳米之后又发现一些新的办法，再让它往前延伸呢？很困难。你其实看指标就看得出来，在七纳米以上的时候 ，FinFET 的黄金发展阶段，你会看到那个时候升级一次。节点进行一次的升级，我们可以预期晶体管整个的规模可以扩大 0.7 倍，相同面积下，然后相同功率下性能性能能够提升 40% 面积减少将近一半。而现在呢，我们升级一代，做一个节点的升级，性能能够提升到 15% 到 20% 之间就已经很不错了。同时，为了达到这个升级，我们还需要很多复杂的新的工程、新的材料。新的制造的专用设备才能够实现这个结果，也就是说投入很大，收益很小。这就是这个架构它能够被榨出来的汁水部分正在变少。当然，你可以有一些别的选择，就是我不要再去正面战场上拼制成精度的战场上去做，我可以有一些别的办法。因为现在我们的部署的场景越来越丰富，终端的 context 的环境越来越多变。为了适应不同的情景，发挥最大的潜能，现在异构是在兴起的。就是不同的应用用不同的结构，而不是用通用的结构。通用的结构当然对于生产商来说，它进行缩放是容易的，大规模的放量生产是容易的，它的可控性也增强。但是对应用来说，这是不足的。而且现在你的正面的这个突击的力量已经减弱了嘛，带来的性能提升已经到头了。那么大家就会挖掘异构。哎，我不用去非要强调你要多么的精密，密度要多么的高。也许我要强调我的封装，也许我要强调我的专用设备。或者是我的模拟芯片啊 ，RF 等等，这些都有它自己的一套技术精进的路径所以未必件呢都在正面战场上拼，可是正面战场上去提升加工的精度，仍然是代表着整个芯片行业最高的方向，也是最难的地方，它肯定还是会有人投入的。有人说，哎呀，这个随着到了非常精密的进度精度之后啊，玩家会越来越少，的确是这样，成本太高了。能够支付起这样的芯片的玩家是不多的，大概眼前看得到的，比方说超级计算，比方说深度学习，比方说人工智能，比方说移动应用，这些可能会继续的追逐，而且他们对于算力的需求几乎是无止境的，你给我多少我都要追求，所以他们会在后面不停的 push 晶圆厂，而且这些支付力是非常刚性的，所以只要有这些应用在，只要有这这种对无穷算力的无尽渴望的驱使在。所有的晶片厂商都一定有动力继续做下去。我们只是说整个市场在出现分化，大家不要以为所有的人都一定要跟着晶片代工厂，他们出现了三纳米节点就要迁到三纳米，出现两纳米就要迁到两纳米，不是。将来整个的制成谱系会非常的宽，大量的低端、低成本、廉价性、普及性的应用、普惠性的应用，可能他追求他适合的那个制成。所以，包括平面型晶体管22纳米以上的，恐怕都会大有需求。那么无论如何，这种高精制成还是主攻的战场，也是最体现你的硬实力的所在。好，为什么要选用纳米片 （nano sheet）？ 我们看 FinFET， 它到了3纳米节点的时候，它的鳍片宽度是5纳米，这个时候它已经来到了它的指标的极限了。五纳米的鳍片的宽度的时候，它的 CPP 就是 Contacted p o l y f i t 达到了45纳米的极限。啊，这个 CPP 就是指不同的晶片上面的栅极之间的间距，而它的 MMP 就是金属间距，就是互联的间距是22纳米，同样也来到了极限值。一旦 FinFET 性能耗尽，芯片制造商就必须迁移到3纳米、2纳米更精密的制程。那么这个时候就会选用纳米片 FET， 也就是所谓的 GA。这个全包围的栅极结构跟 FinFET 为什么不一样？它是半包围的 ，GaN 是全包围的。那么当然，它对于中间的完全包裹下的沟道的控制能力就强，所以它的阈值电压是 0.3 三伏，这是它的性能的提升。纳米片是多个小片的叠加，每一个小片都单独，四周是栅极，中间为一个沟道。第一批的纳米片当中，这个沟道材料呢，有可能是就 p t a t 和 n t a t 可能都用硅基材料，这是传统的，保持整个技术的光滑过渡。到了第二代就不行了，因为我们前面讲的这个硅基材料呢，它的电子迁移率是可以，空穴迁移率不行，所以这个 p fat 必须升级，可能会用硅锗材料，或者是其他一些目前正在研究的材料。n fat 可能还会继续用硅。纳米片不是一个薄层吗？那么整个的这个 g a a 呢，可能是多个纳米片堆叠，垂直的堆积起来，那就看堆积几层了，最少呢得是两层。最多呢，这个没有一定之数。比方说 l e t t y 他们演示了一个，他们的原型是七层的堆积，然后他们的性能分析认为七层的 g a 比一般的两层的堆积性能有三倍的改进。当然，你堆的越多，你的加工的工艺就越复杂。你从表面上看，同样是三纳米 FinFET 和纳米片这两个之间呢，新的纳米片比老的 FinFET 好像提升的优势是有限的。比方说纳米片 FET， 它的 CPP 也是44纳米，它的山极长度也是12纳米。但是要注意到，纳米片比 FinFET 其实还有别的很多的优势。你用 FinFET， 你的器件的宽度是固定的，但是纳米片它是可调节的，你可以使用采用更宽的纳米片，这个可以提供更强的驱动电流。当然，你也可以用窄的，窄的话驱动电流小了，但是同样占用的面积也小了。那么具体来说， G A 如果到了新的制程当中进行研发，它有哪些技术难点？在我看来，主要是两大难点。第一个是它的沟道材料，因为这个是它最弱的地方，它的这个性能直接决定了整个器件的表现，就是短板。第二个呢，就是蚀刻工艺，因为你现在的 G A 跟平面晶体管和包括 FinFET 这样的半立体晶体管都不一样，你还牵扯到更多层面的异构的加工，这个时刻是很难控制的。At process 时刻过程，我们最希望有的就是 At stop， 就是有一个时刻截止点、停止点，到哪个地方停下来，我好控制。到这儿有天然的节点，使得我的时刻不多不少，满足我的需求。这个过程就有点，举个例子，就有点像地铁进站一样，到那儿以后它有个标志线，对齐了我就停，大概差不离，也许我会控制上带来稍微一点点误差，但是我有一个标杆啊，我知道我就瞄着这儿停，这是好控制。最怕的是什么？假设这个进了一个地铁站，什么标志物都没有，两眼一摸黑，就告诉你，反正快到站了，你要停。那这司机就完全凭经验了，他可能听声音或者是凭感觉，到了到了，一脚踩下去，这可能短了也可能进站深了。进站深了就是后面的好多车头已经过去了好几节车厢了，人家上不去了。如果浅了，那可能车后面的那车厢还没过来呢，也上不了人。所以这个就是没有 at stop 这个最大的问题。那么在 GA 结构当中，这个时刻的没有精确的标志，没有精确的一个进度掌控，是最大的不确定性来源。你看，当年从平面晶体管过渡到 FinFET 的时候，就会遇到这个问题。原先是完全平面的，那你光照是好控制的，我知道各个过程都是各项同构的过程。但是当你有了 FinFET， 有了立体的鳍片和鳍这个壁面的结构以后，垂直侧壁上的加工就是它最大的挑战。但是现在来了 GAA，GAA 呢是不光是侧面要加工，还有底面要加工，因为你立起来的这个堆积起来的纳米片，如果用从上往下是俯视面的话，那这个底视面同样也要加工啊，也要把它抠出来啊。这个中间的间隔物 inner spacer， 内间隔物是要加工出来的，你要加介电材料等等，这个时刻就难得多了。就即便是从 FinFET 跃升到 GAA， 这个改变同样是以前没有出现过。为什么成熟的工艺都尽量避免它，尽量往后延，就是在这儿，谁也不知道。我们现在你提出一个试验的方案策略倒是容易的，但是真正上产线之后，良率如何，真的行不行，这个是有很大不确定性的。所以呢，这就是两个大的可能，呃，最难的地方，一个是高刀材料，一个是蚀刻工艺。好，我们现在大体上说一下整个的工艺流程。当然了，现在这个还没有用啊。没有上真正的实际生产，那么各家也会把它当做独门的秘方，我们也不能说出具体的细节，但是基本的流程应该差不多。第一步呢，先在基板上形成超晶格的结构，就是用 epitaxial t o o t h 外延工具。这外延工具就是我现在有晶圆了，但是我这晶圆呢，我要加工的上面有立体的结构啊，我要先在晶圆平面上往上生长出，往外延伸出一部分的材料，哎，多出来一部分，然后供我的加工。就像我们雕刻的时候。啊，有的时候先弄一团泥巴，本来这基座上没有，我弄出一团泥巴，然后我再做出我想要的东西，不一定是非得剪裁，也可能是增材啊。所以用这个呢，在衬底上交替沉积硅锗层和硅层，一般至少是三层的交替啊，就是三层的硅锗，三层的硅。好，第二步就在这个超晶格结构当中加工出微小的垂直的鳍片，鳍片和鳍鳍片之间是要分开的，为什么？留下空间给那个 inner spacer。你要让他们后面雕花嘛，这个是给他们留下的预留的空间。那么在晶圆厂当中，这一步加工鳍片，当然就是用 EUV 极紫外光进行光刻，先 pattern 先构图，然后进行蚀刻，这就出来了。但是请注意啊，这的时候已经开始难了，因为我刚才说了接晶体管呢，它整个的性能取决于它最弱的沟道，所以沟道做得好不好，直接影响它整体的表现。那么这个 G A 的纳米片实际上是堆叠起来的，是有多个纳米片，一个一个单层的摞起来的。那么每一个纳米片当中都有沟道，所以每一个纳米片都要进行单片级的沟套的控制。那么相应的，我们的超晶格做成的鳍也需要对它的厚度、对它的成分、对它的单片进行分层的控制。哎，这个要求就高了。可是总体来说，做鳍片并不是最难的。下面就是更困难的步骤了，就是。Inner spacer 的形成，它之所以难，是因为它要用侧向蚀刻工艺，横向蚀刻工艺，不是从顶上蚀刻，那个简单。侧向蚀刻工艺在超晶格当中做出硅锗层的外凹线，然后产生一个小小的空间，里边充满介电材料。这个时刻本身不难，难的就是它的控制如何进行，刚好到我需要的量。它没有 X stop。而你所有的加工到了这么精密的尺度的时候，那个微小的变化，你变化总是不能控制的嘛？你不可能每次都一模一样，一定有随机的波动。这个波动带来的你去控制，在没有 X stop 的情况下，你去控制这蚀刻量，就是整个工艺难点就在这儿。最理想的情况下，我们当然希望就是金属的整个外延层穿过这个 i n n e r space 之后，这个地方凹进去，拿电解质填进去，刚好就替换掉整个的外延层，这是我们最希望的。可是做到很难，这是5纳米的凹陷时刻，没有 e d g stop 的情况下，没有指导的情况下，跟就跟走钢丝没有保护绳一样，没有保护网一样，这是裸奔哈、啊。所以性能怎么样呢，那要看具体靠经验去慢慢的调。这个还没有完，还有其他的很艰巨的挑战，就是 i n n e r s p a c e 模块，这个模块对于最后决定晶体管的性能至关重要。interspace 模块可以控制。有效栅极的长度可以将栅极和原极漏极隔离开。那么你在加工这个模块的时候，硅锗层会凹进去，然后呢 ，inner spacer 会沉积，然后再凹陷。在 inner s p a c e 做的这个每个过程当中，你要精确控制那个凹口和它对应的 spacer 的凹槽的形状要匹配起来。一旦错位，这个性能就受到很大的影响。这是很困难的，并且你是堆积的，每一个步骤当中，这个整个列列起来的垂直堆栈当中。每一个通道都要单独的控制。好，如果这个 inner spacer 模块做好之后，下面就是原级、漏级以及沟道释放 channel release。听起来呢，这勾道释放算是比较简单的，就直接用蚀刻工艺去除掉超晶格当中的硅锗层，就留下最原始的硅基层就行了。但是这个正是最后这一个扒干净的过程，它是让这 a 整个结构彼此分开的地方。这一步就特别容易出现前面已经隐藏的各种缺陷就露出来了，比如说纳米片之间有残留物，它导通了；纳米片有损坏，或者纳米片本身相流相邻的这个源区或者漏区它有一些损坏，这些都可能带来不测的影响。而且除了这些缺陷之外，还有你的沟道释放的过程，你要考虑板高，你要考虑拐角，你要考虑弯曲，并且每个都要进行单独的控制。如果这些你都能控制好，那么下面就是高 K 金属三材料沉积在结构当中，形成同互联。这个时候整个纳米片就做完了。当然，这个做互联的部分你也可能有一些设备的底部隔离的工艺，或者是有一些纳米片的功能金属层等等等等，这个取决于你具体采用什么样的方式来加工。至少从目前看起来，它应该没有前面所说的那几个步骤困难。好，这个整个的一个大致流程就是如此。那么其中，我们突出的讲的一个挑战，技术方面呢，就是时刻，没有 edge stop 的情况下，侧向的时刻底部的时刻怎么来进行？那么第二个困难呢，前面也提到了，就是沟道材料。沟道材料为了延续技术的连续性、平滑性，第一代呢可能就是用呃硅来进行了。那么到第二代呢，可能要用高迁移率的材料，主要用在 p fet 上 ，n f a t 可能继续用硅，呃硅的电子迁移率很高，啊、呃，但是空穴方面可能要改进。现在呢，有几种候选方案呢？领先的当然是硅锗合金了，其他还有三四主族的一些材料，或者是纯锗材料，或其他技术都有。那么 Intel 呢，它是应变硅的提出者，他们很早就是他们的看家的技术啊，引进来的，所以他们还是愿意用应变技术，叫应变工程，来提高空穴迁移率。那么具体就是用到应变硅锗材料上面，用它来做 p f a t 代替硅制。应变工程本身并不新鲜。那么，芯片制造商在通道当中使用硅锗合金作为应力源，来提高载流子的迁移率。它已经基本上，它已经成为 CMOS 就现在来说，已经是 CMOS 的一个关键技术之一了。从90纳米节点开始的时候，原级漏级的外延生长就会在通道当中引起应变，而这个应变有助于提升迁移的表现。所以在 FinFET 当中就已经大量的使用。所以呢，用到 g a 上面。这个应变工程是顺理成章的，但是这里边会引入，因为到了下一代啊，会引入新的问题，就是你新型的材料，你做应变工程的时候，你要确保材料的均匀性和结构完整性。特别重要的是，你要和新的下游工艺兼容。所以目前看起来啊，这个做应变规则 ，PFET 沟道的，大概有几种方式呢？笼统来分呢，可以分成先成沟道和后成沟沟道。就是你把沟道先工程的前半部分做出来，还是沟道在整个加工流程的后半部分做出来，这是不一样的。Intel 呢是倾向于先成沟道，他们的规则沟道是前期处理的，他们的工艺呢是一个300毫米的基板，在基板上面生长出啊硅锗合金的 S2B 层，接着呢在 S2B 层上面生长出大概硅是 0.4 四锗零点的压缩和拉伸硅的交替层。那么这个交替层呢，会创造出一个超晶格结构，作为 p-fet 规则构造的基础。他们这么做的原因呢，就是呃，硅 0.4 四锗零点的这个上面的覆盖层和基层去做对比，它们会引起压缩应变。那么这个应变呢，会带来空穴传输力的改善。啊，这有一个术语叫 srb，srb 呢就是虚拟基层、虚拟底物的意思。大家猛猛的一听呢，好像就是在硅上面直接生长。然后硅者混合的硅 0.4 者 0.6 的这个混合层，然后产生了应变。其实不是，这里边其实中间有一个过渡层 ，S2B 就是虚拟底层，所以它这个虚拟底层指的是过渡层的意思，所以它实际上是三层结构，底层是硅，然后在硅衬底上面长有一个中间层，这个中间层呢一般是硅 0.7 者 0.3 它会改善整个上下的晶格相称的晶格常数，所以呢能够缓冲后续层相对于它的应变。就不要应变太猛烈了，那么最终这个效果可能会比较好。所以总而言之呢 ，Intel 用的就是勾到先成的工艺。那么 IBM 对应的，他们现在的实验用的是勾到后成，就是在工艺的后半程做出勾到来。他们自己发布的现在的数据，他们的做法做出的 p f a t 呃，空穴迁移率可以提高 100% 然后勾到电阻可以降低 40% 这个数据当然不错了。IBM 的技术思路呢是说，如果你在前半程就做。你带来的生长外延的应变，其实到后面会变得无效和无法预测，不是那么可控，这会给整个集成带来复杂性，提升成本。他们是尽量把这个应变呢留到后面再去兑现，就规则层的应变应该得以保留。用 IBM 的方法，那么具体来说呢 ，IBM 的做法是先进行沟道的释放，先这个 channel release 之后呢，再包覆一个规则的包裹层，在通道的外围。就是进行水平和垂直的对硅纳米片的修补，修补完以后呢，就相当于是硅纳米片的外围围了一层硅锗的选择性的包覆层，啊，称为硅锗覆层。最终呢，这个外面的包覆层呢会把载流子承接到里边，限制在包覆层内，然后呢改变相应的载流子迁移率，啊，获得性能的改善。这个呢其实就是各家的不同的工艺选择的，而目前这个其实还是停留在。实验阶段多一点，真的你上量之后到了产线，恐怕又有各自不同的局面。所以总而言之，我们可以看到 g a 大概是不可避免、一定要面临到的一个选择。但是它现在有几个关键的技术挑战，是可能会带来相应的不确定性。尽管发布出了，呃，三星也好，呃，台积电也好和 Intel 其他的厂商也好，都有自己的规划。但是你看它的规划在哪一年的几季度？达到什么样的程度，其实它带有概率的，超过百分之五十，超过百分之六十，为什么有概率？就是因为这个新技术是一个不同于原先 FinFET 的简单的增强版，它是一个完全架构的改变，所以一定要天然的带有不确定性。这种不确定性呢，如果严重的话，甚至会改变既有的市场的格局，谁先谁后也可能就不一样了啊，这是都说不准的。并且呢，现在这开发成本如此之高，恐怕不再有很多的。芯片制造商能够承担得起，所以这个客观的局面呢，也会导致整个半导体行业向着多元化的方向发展，向小芯片、向先进封装、向其他的新的架构，呃，异构混成结构去改变。所以，将来的整个半导体产业，我们会看到有各自细分的领域越来越多的出现，就是因为前面的主战场实际上遇到了一个比较高的障碍。且不说这个障碍是不是能够突破的技术障碍，首先这个经济障碍就摆在那里。好，这个就是我们给大家介绍的 GNA 可能面临的几个困难之处。